0: 케 호모 혹은 에체 호모라는 말을 들어보셨습니까? 라틴어로 이 사람을 보라라는 뜻입니다. 본래 이 말을 처음 한 사람은 성경에 등장하는 예수님 당시에 유대 총독 본디오 빌라도의 말입니다. 가시관을 쓰고 붉은 자세 옷을 입고 자신에게로 나오는 나사렛 예수를 바라보면서 빌라도가 했던 말입니다 요한복음 19장 5절을 함께 같이 읽겠습니다 다 함께 같이 시작 예수께서 가시관을 쓰고 자세옷을 입고 나오시니 빌라도가 그들에게 말하되 보라 이 사람이로다 보라 이 사람을 에케 호모 바로 이 대목에서 나온 말이 보라 이 사람이로다 에케 호모입니다 지금도 우리가 이스라엘로 성지순례를 떠나가면 예루살렘의어쩌면 순례의 절정이라고 할수 있는 비아돌로라사 십자가의 길 슬픔의 길을 걷게 됩니다. 이 비아돌로라사의 입구에서 우리는 지금도 에케호모 알치라는 그 알치를 만날 수가 있습니다. 이렇게 옆으로 되는 알치를 에케호모 알치 이렇게 부릅니다. 억울하게 고난을 받으시고 아픔을 당하시면서도 불평의 말을 한마디도 안 하시고 조용히 침묵하며 십자가의 길, 비아도로사의 길을 가시는 예수 그리스도의 정체가 빌라도는 정말 궁금했을 것입니다 그래서 그는 말합니다 에케 호모, 이 사람을 보라 기적을 행하시고 놀라운 교훈을 베푸시던 나사렛 예수 이제 빌라도 예수 사용 선고를 받으시고 하지만 침묵으로 십자가를 지시고 걷다가 쓰러지고 쓰러지고 다시 일어나 걸으면서도 묵묵히 갈보리의 언덕을 향하시던 그 예수님을 바라보던 그날의 군중들도 똑같이 외쳤습니다. 에케호모 이 사람을 보라. 우리가 이사야서를 공부해 보시면 이사야서에 메시아로 오실 여호와의 종 그리스도에 대한 네 개의 아름다운 노래가 등장합니다 첫 번째 노래가 이사야 42장 1절부터 9절까지 두 번째 노래는 이사야 49장 1절로 7절까지 세 번째 노래가 이사야 50장 4절부터 11절까지 그리고 이사야에서의 그리스도에 대한 메시아에 대한 마지막 노래가 52장 13절부터 53장 12절까지입니다. 자, 이네겨인 노래 중첫 번째 노래가 시작될 때 바로 보라, 에케라는 말로 시작이 됩니다. 이사야 42장 1절을 같이 보겠습니다. 이사야 42장 1절 시작. 내가 붙드는 나의 종, 나의 마음에 기뻐하는 자, 곧 내가 택한 사람을 보라. 이 말이에요. 보라. 그런데 그 중에서도 마지막 노래 넷째는 예수 그리스도의 우리를 향한 속죄의 삶, 그 삶의 절정을 찬미하는 클라이맥스의 노래라고 할 수가 있습니다. 성경학자들은 이사야 52장, 53장을 가리켜서 이사야서의 에베레스트, 이사야서의 절정, 즉 장차오실 예수 그리스도의 생애의 위대한 절정을 찬양하는 노래라고 말합니다 네 번째 노래예요 이 노래의 시작도 바로 에케 호모, 이 사람을 보라라는 말로 시작이 됩니다 자, 52장 13절 같이 읽습니다 52장 13절 시작 보라 내 종이 형통하리니 밭으로 높이 들려서 존귀하게 되리라 보라! 이렇게 시작되죠. 보라, 내 종이 형통하리니 밭들어 높이 들려서 지극히 존귀하게 되리라. 이 노래는 하나님의 종대신 그리스도가 마침내 존귀한 생애로 모든 열방 중에 어떻게 높임을 받으실 것인가를 보아야 한다고. 그러나 그 자리에 도달하기까지 그는 이어서 어떤 고난의 과정을 통과할 것인가를 계속해서 노래합니다. 자, 바로 그 다음 절은 이렇게 높임을 받으실 그리스도가 그러나 얼마나 고난이 그의 생애 속에 또한 기다리고 있는 사건인 것인가를 노래합니다. 52장 14절을 한번 같이 읽겠습니다. 시작! 전에는 그의 모양이 타인보다 상하였고 그의 모습이 사람들보다 상하였으므로 많은 사람이 그에 대하여 놀랐거니와 자 이제 이사야의 절정인 53장에서 선지자는 우리에게 이 놀라운 한 분의 생애를 우리가 똑똑히 주목해서 보아야 한다라고 외치고 있습니다. 자 우리가 주목하고 바라볼 오고 오는 시대의 모든 사람들이 주목하고 바라볼 그분의 삶의 모습은 어떤 모습일까요? 그 첫째 메시지는 이사야 53장의 첫 번째 메시지는 멸시 받으시는 그리스도를 보라는 것입니다. 멸시 받으시는 그리스도를 보라. 자, 53장 3절 본문이 시작되는 첫 구절을 같이 읽겠습니다. 시작. 그는 멸시를 받아 사람들에게 버림을 받았으며 간고를 많이 겪었으며 질고를 아는 자라. 마치 사람들이 그에게서 얼굴을 가린 것 같이 멸시를 당하였고 우리도 그를 귀히 여기지 아니하였다. 여기 반복되는 중요한 단어가 멸시라는 단어예요. 두 번씩 등장하죠. 멸시. 그런데 이 단어가 또한 대조를 이루고 있는 하나의 단어가 있어요. 그것은 귀히 여기지 아니하였다. 그분은 귀히 여김을 받으셔야 할품에도 불구하고 그러나 거꾸로 오히려 멸시를 받으셨다는 말입니다. 유다 유다, 유대나라 문화권에서는 우리가 보지 말아야 할 참담한 어떤 광경을 보았을 때 얼굴을 가려요. 얼굴을 가립니다. 자, 그 문화적 습관을 기억하시면서 이 표현을 다시 한번 들어보세요. 사람들이 그에게서 얼굴을 가리우는 것 같이 멸시를 당하였도다. 그는 사람들에게 얼굴을 가리울 존재처럼 멸시를 받으셨다는 것입니다. 그렇습니다. 귀히 여긴 받아 합당한 그분이 멸시를 받으시다니. 바로 우리를 위해서입니다. 이제 우리는 그분을 그래서 똑바로 바라보아야 합니다. 우리를 위해 멸시받으신 그리스도를 보아야 합니다. 영어에 예수 그리스도라는 말은 서양권에서는 그냥 단순히 예수님의 이름을 의미할 수도 있지만 최고의 욕이에요, 그것이. Jesus Christ. 이게 최고의 욕입니다. 지금도 사람들은 존귀 여김을 받아 마땅한 그리스도를 욕되게 부르고 있는 모습을 볼 수가 있습니다. 그때나 지금이나 동일하는 것입니다. 예수님 태어나실 때저 동방에 비어를 연구하던 박사들은 예루살렘에 도착해서 이런 질문을 던집니다. 유태인의 왕으로 나신 이가 어디 계시니요 그분은 왕으로 태어나신 분입니다. 그러나 우리가 잘 아는 것처럼 이 왕신 예수께서 베들레헴의 말구유를 선택하여 태어날 만큼 그의 출생은 초라하기만 했습니다. 그런데 역사를 통해서 예수 그리스도를 그리고자 하는 화가들, 예술가들은 대부분 그 예수님을 매력적으로 그리고자 애를 썼습니다. 하지만 오늘 우리는 이사야 53장을 통해서 예수님의 본 모습을 볼 수가 있습니다. 어쩌면 예수님의 진짜 모습은 너무나도 평범해서 그 누구에게도 매력을 던지지 못할 그런 평범한 외모를 가지신 분이었을 것이 더 확실합니다. 자, 그 증거를 보세요. 자, 53장 2절 말씀을 다시 읽습니다. 53장 2절 다 함께 읽습니다. 시작! 그는 주 앞에서 자라나기를 연한 순 같고 마른 땅에서 나온 뿌리 같아서 고운 모양도 없고 풍채도 없은 즉 우리가 보기에 흠모할 만한 아름다운 것이 없도다. 확실한 것은 예수님이 미남이 아니라는 사실이에요. 네, 우리는 그분을 되도록 미남으로 그리지만 그분은 사람 가운데서도 아무런 매력도 없는 모습으로 그는 이 땅에 오셨습니다. 그래서 아마도 그런 예수님의 모습을 보면 지금도 많은 사람들은 그분에게서 얼굴을 돌릴 것입니다. 외모, 지상주의의 시대 속에서 그리스도는 아직도 설 자리가 없으신 분이십니다. 예수님 당시에도 그랬어요. 마지막으로 가시던 그 길에서 그 고난을 받고 계신 바로 그밤 빌라도의 군병들은 예수님의 한벌 옷을 벗겨 놓고 마치 광대처럼 그분을 보이기 위해서 붉은 홍포를 입힌 다음에 침을 베았고 그리고 머리에 가시관을 씌우면서 그들은 이렇게 말했습니다 유태인의 왕이여 평안할지어다 조롱하는 거죠 지금 예수 그리스도를 조롱하는 것입니다 그리고 그를 마침내 못 박아 세운 십자가 위에다가 그들은 이런 팻말을 붙였습니다 유대인의 왕 예수 이렇게 형편없이 비참하게 죽어가는 것이 유태인의 왕이다 조롱의 죄패예요 그렇게 멸시받으시고 조롱받으시며 죽어가신 그리스도 그는 진정한 인류의 구세주로 오셨지만 사람들은 마치 그분이 세속적 권력자처럼 행동하기를 기대했던 것입니다 그러나 예수님의 힘없이 죽어가는 그 모습이 사람들의 기대를 배신하자 사람들은 조롱과 욕설을 그분에게 퍼부었습니다. 예수님의 짤막한 한 평생 조롱 받으시고 멸시 받으신 생에 호메 액케 호모 이 사람을 보라. 이 멸시 받으신 이한 사람을 보십시오. 그러나 이사야 선지자는 한 걸음 더 나가서 오늘 오늘을 살고 있는 아니 역사를 통해서. 살아갈 수 많은 사람들에게 두 번째 중요한 메시지를 이사야 53장에서 전달합니다. 고난 받으시는 그리스도를 보라고. 그는 그냥 그냥 멸시만 받으신 것이 아니라 이유 있는 고난을 받으셨다고 그 고난 받으시는 그리스도를 보라는 것입니다. 본문의 4절을 함께 읽겠습니다. 4절 다 같이 시작. 그는 실로 우리의 질고를 지고 우리의 슬픔을 당하였거을 우리는 생각하기를 그는 증보를 받아 하나님에게 맞으며 고난을 당한다 하였노라 메시아의 고난은 우리의 질고 우리의 슬픔을 대신한 고난이었다는 말입니다 이런 것을 신학에서는 대속적 고난이다 이렇게 말합니다 대속적 고난 그냥 고난이 아니에요 우리를 대신해서 받으신 고난이었다는 것입니다 자, 이런 대속적 고난의 모습을 이사야 53장의 가장 중요한 구절 5절에서 선지자는 이렇게 예언합니다 다 같이 읽겠습니다 시작 그가 찔림은 우리의 허물 때납니다 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라 그가 징계를 받음으로 우리가 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리가 나음을 입었도다 여러분 이 구절보다 어떻게 더 정확하게 십자가를 묘사할 수가 있겠습니까? 예수님 오시기 700년 전에 기록된 이사야 선지자의 예언을 통해서 예언된 십자가의 이 놀라운 고난의 목적을 다시 한번 들어보십시오. 이 십자가 사건의 본질을 설명하는 중요한 단어, 세 단어가 나오죠. 여기 찔림, 상함, 채찍, 채찍에 받으시고 창에 찔리시고 피 흘려 상함 받으신 고난 받으신 그리스도, 무엇 때문입니까? 이사야 선지하는 우리의 허물 때문이요. 우리의 죄악 때문이라고 말합니다. 바로 동일한 진리를 먼 훗날 바울사도는 에베소서 2장 1절에서 이렇게 증언하지 않았습니까? 에베소서 2장 1절 말씀이에요. 그가, 그는 누구예요? 예수님이죠. 그가 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨다. 그는 왜 죽으셨어요? 우리의 허물 우리의 죄악 때문이었던 것입니다 그렇습니다 우리의 살리심, 우리의 구원, 우리의 새 생명을 위해 그가 고난을 받으신 것입니다 그리고 결과적으로 그분의 고난은 우리의 평화, 우리의 치유, 우리의 구원이 된 것입니다 여러 해 전에 여러분 아마 기억하신 분이 많이 있을 거예요 여러 해 전에 이 땅에 상륙했던 영화 가운데 더 Passion of the Christ라는 영화가 있었죠. 더 Passion of t 이 영화가 상영되었을 때그 영화의 첫 번째 장면은 성경 구절이에요. 이사야 53장 5절이었습니다. 그 영화의 첫 번째 장면이에요. 그리고 이어지는 장면마다 그리스도께서 채찍 맞으시고 피흘리시고 고난 받으시는 장면의 연속이었습니다. 영화 시사회가 미국에서 열렸을 때 누군가가 한 사람이 영화를 만든 감독이었던 메리 깁슨에게 이런 질문을 했다고 합니다. 이 계속되는 채찍 맞고피 흘리는 고난의 연속. 당신은 이것을 영화라고 예술이라고 정말 만든 것입니까? 이때 메리 깁슨은 이런 대답을 했습니다. 맞습니다. 이 영화는 잔인한 다큐멘터리입니다. 저는 죄를 범한 인생의 실존 그 자체가 바로 잔인함 그 자체라고 생각을 합니다. 그러자 누군가가 아마도 자기 출신이 유태인이었을 한 기자가 다시 멜깁슨을 향해서 이런 유명한 질문을 던졌습니다. 행여나 혹시나 당신은 유태인들이 예수를 죽였다는 소위 엔티세미티즘을 선전하기 위해서 이 영화를 만든 것은 아닌가요? 아니요. 아닙니다. 절대로 그런 의도는 없었습니다. 그러자 그는 다시 질문했다고 합니다. 그렇다면 누가 예수를 죽였단 말입니까? Who killed Jesus then? 누가 예수를 죽였단 말입니까? 이때멜 깁스는 제 대답을 기대하십니까? 제가 꼭 대답해야 하겠습니까? 예, 대답해 주십시오. 그러자 멜깁스는 이런 대답을 합니다. 대답 드리지요. 저의 죄가 그리고 당신의 죄가 예수를 십자가에 못 박은 것입니다. 이 대답이야말로 그리스도의 고난의 본질입니다. 우리의 죄, 우리의 허물을 인해서 고난받으시는 그리스도를 보십시오. 이것이 바로 이사야의 예언입니다. 그러나 이사야의 유명한 예언은 여기서 끝나지 않습니다. 이사야 53장이 증언하는 에케호모 세 번째 메시지가 있습니다. 세 번째 메시지 그것은 존귀하게 되실 그리스도를 보라는 것입니다. 존귀하게 되실 그리스도를 보라. 메시아로 오신 그분이 이 땅에서 받으신 멸시와 조롱, 고난에도 불구하고 그의 생애의 마지막 결론만은 존귀함이었습니다. 이것은 이미 이사야 52장 13절에서 선포된 바가 있었죠. 다시 한번 읽습니다. 이사야 52장 13절 시작 보라, 내 종이 형통하리니 밭으로 높이 들려서 지극히 존귀하게 되리라 이것이 결론이에요. 이것은 고난의 시간을 지나 그가 마침내 얻으실 존귀함에 대한 예언이었던 것입니다 자, 이것은 이사야 53장의 마지막 대목에서도 증언되고 있습니다 이사야 53장 10절에 보시면 자, 한번 같이 읽습니다 시작 그의 영혼을 속권 제물로 드리기에 이르면 그가 시를 보게 되며 그의 날은 길것이요또 그의 손으로 여호와께서 기뻐하시는 뜻을 성취하리로다 결과적으로 이 말이에요 결과적으로 그리스도를 따르는 그리스도의 고난 때문에 오히려 그리스도를 따르는 수많은 후손들이 일어나게 될 것이고 하나님의 기뻐하시는 뜻은 그분의 고난을 통해서 마침내 이루어질 것이다 라는 예언입니다 그리고 유명한 이사야 53장 이 53장의 마지막 구절은 이렇게 시작됩니다. 그러므로 그러므로 내가 그에게 존귀한 자와 함께 몫을 받게 하며 그렇습니다. 그의 생애의 마지막은 존귀함으로 결론이 날 것을 예언한 것입니다. 자, 이 연의 성취를 먼 훗날 신약 성경에서 가장 드라마틱하게 증언한 사람은 바로 바울 사도였습니다. 빌리포스 2장 8절과 9절을 우리 한번 같이 읽겠습니다. 다 같이 시작. 사람의 모양으로 나타나서 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 고 십자가에 죽으시라. 그 다음 9절. 이름므로 하나님이 그를 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주사. 여기 8절에서 제일 중요한 단어는 낮추시고 이 단어예요. 낮추시고. 9절에는 지극히 높이시고 스스로 자신을 낮추사 십자가로 가신 그 예수를 구절에 하나님은 지극히 높이시사 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 삼으셨다는 것입니다. 이어지는 빌리포서 2장 10절과 11절의 말씀을 함께 같이 읽겠습니다. 시작! 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 아래에 있는 자들로 모든 무릎을 예수의 이름에 꿀케 하시고 11절 모든 입으로 예수 그리스도를 주라고 시인하여 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하셨느니라. 아멘. 그리스도의 생의 마지막은 고난이 아니에요. 마지막은 영광입니다. 존귀함인 것입니다. 이 사람을 보십시오. 에케 호모. 멸시받고 조롱받고 고난받으셨으나 마침내 부활하시고 승천하시사, 다시 오실, 영광을 받으실 존귀하신 그리스도를 바라보십시오. 이것이 이사야의 마지막 메시지. 24해, 24년, 24년이라는 아주 짤막한 생애를 이 땅에 살았던 청년 화가가 있었어요. 이탈리아 화가인데, 도메니코 패티, 도메니코 패티. 아마 이름을 기억하는 분들은 별로 없을 것입니다. 그는 겨우 몇 점의 그림을 남겼지만 그 중에 하나가 유명해졌습니다. 그가 남긴 한 그림의 제목이 뭐냐면, 에케 호모. 이 사람을 보라. 이 사람을 보라. 자, 이 그림이 전 세계적으로 유명해졌어요. 자, 그 이유가 있습니다. 그가 이 그림을 남기고 세상을 떠나간 지 100년이 지나간 1719년 5월 어느 날 그가 그린 이 그림 에케 호모 앞에서 19살 먹은 독일의 귀족 아들 한 사람이 시선을 떼지 못하고 그림을 주목합니다. 독일의 한 도시 디셀도르프의 화랑 갤러리에 붙어 있었던 이 그림. 패티의 그림을 계속 쳐다봅니다. 같이 온 사람들이 가야 한다고 그러니까 15분 만에 걸음을 옮깁니다. 근데 그가 이 그림을 주목했던 또하나 이유는 이 그림 안에 라틴어로 글씨가 쓰여 있었어요. 이런 말이 그 아래 그림 안에 쓰여 있었습니다. 나 너를 위해 고난을 받았건만 너 나를 위해 무엇을 주느냐. 이 단어를 이 청년은 읽고 또 읽습니다. 나 너를 위해 고난을 당했건만 너 나를 위해 무엇을 주느냐. 그가 이 그림에서 15분 만에 떠났지만 이 글씨의 내용이 계속 그 양심을 찌릅니다. 그는 이 메시지를 붙들고 고민하고 고민하고 기도하고 기도하다가 귀족의 아들로서 그가 누릴 수 있는 출세할 수 있는 모든 것을 버리고 그는 한 자그마한 신앙 공동체를 만듭니다. 그리고 십자가를 지고 그리스도를 따라가는 순결한 생애를 삽니다. 그것이 그 당시 유럽에 큰 영향을 끼쳐요. 독일의 경건주의 운동의 지도자였던 린센도르프, 백작의 스토리입니다. 그로부터 다시 여러 세대가 지나갑니다. 1858년 영국의 시인이었고 찬송가 작사자였던 프란시스 하비갈이란 한 여인이 독일에 유학을 옵니다. 어느 날 친구 따라 지셀도르프 도시를 갔다가 이 그림을 또 만나요. 네, 에케호모 패티의 이 그림을 만납니다. 이 그림 아래 써있던 그 말이 동일하게 이 여인을 감동시켰습니다. 그녀는 가지고 있던 노트를 꺼내서 베꼈어요 나 너를 위해 고난을 받았건만 너 나를 위해 무엇을 주느냐. 그리고 주머니에 집어넣습니다. 시간이 좀 지나간 후 잊어버렸어요. 어느 날 주머니를 쥐다 보니까 낙서장이 하나 나온단 말이죠. 자기가 그림을 보고 썼던 그것을 잊어버리고 그녀는 그 메모지를 벽난로 파이어플레이스에 집어넣었어요. 근데 안 타요, 그게. 종이가 안 타는 거예요. 이상하다고 생각하고 그는 다시 꺼냈습니다. 꺼내고 보니까 아, 내가 뒤셀도르프에 거기서 보았던 그 그림, 감동받았던 그 그림의 내용이지. 옆에 아버지가 있어서 아버지께 보여드렸어요. 아버지가 야, 나도 이 말이 너무 좋다. 네가 한번 시를 한번 완성해서 써보지. 그녀는 그것의 기초에서 한 시를 작사합니다. 그것이 유명한 찬송가 311장이 된 것을요. 너내 너를 위하여, 내 너를 위하여 몸 버려 피 흘려, 내 죄를 위하여 살 길을 주었다. 널 위해 몸을 주건만 나 무엇 주느냐? 널 위해 몸을 주건만 나 무엇 주느냐? 고난 중간을 지났습니다. 부활 주일을 지났습니다. 사순절을 지났습니다. 우리를 위해 고난 받으신 그리스도, 우리를 위해 부활하신 그리스도. 그러나 마침내 영광 중에 다시 오실 그리고 우리가 만나 그분 앞에서 삶을 결산해야 할 존귀하신 그리스도 앞에 서서 오늘 저와 여러분은 이 메시지 앞에 오늘 우리도 응답해야 합니다 나 너를 위해 조롱받고 나 너를 위해 채찍을 맞았고나 너를 위해 피 흘렸고 내죄내허물에서 너를 구원하고 저이 고난을 받았으니 이제 너 나를 위해 무엇을 주느냐 영광의 주님, 영광의 마지막 날, 내 삶을 결산할 때넌 나를 위해서 무엇을 했다라고 보고할 수가 있겠느냐? 오늘 여러분의 응답은 무엇입니까? 우리의 응답은 무엇입니까? 기도하시겠습니다.